0: Olá querido ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tabata Mori aqui agora com você para um episódio muito especial. Hoje vamos falar da vida de um homem que inspirou e inspira muito a minha vida pessoalmente. Este homem, um pastor de igreja local que influenciou toda a sociedade, um sacerdote que aconselhou a rainha, um anglicano que dialogou com teólogos de todas as vertentes, um inglês que ensinou o mundo, um líder que seguiu Jesus. Ele é John Stott, e o Vidas que Inspiram de hoje aproveita para homenageá-lo no centenário do seu nascimento. Curtiu? Então fica comigo e seja inspirado! John Robert Walsley Stott John R. W. Stott. Nasceu em Londres, Inglaterra, em 27 de abril de 1921. O quarto filho e o único filho homem de Sir Arnold e Lily Stott. Seu pai, um médico agnóstico, sua mãe luterana vinculada à igreja anglicana em Langol. Ela batizou o filho ao nascer na igreja paroquial de Marylebone. Stott fez a sua confirmação, que é a sua profissão de fé, aos 15 anos, também na igreja anglicana, mas como ele mesmo relata, sendo um típico adolescente, tinha consciência de duas coisas. Se Deus existisse, ele estava longe de Deus. E segundo, ele havia sido derrotado, pois conhecia bem o tipo de pessoa que queria ser, mas entre o ideal e a realidade havia um grande abismo. Nas palavras dele, o que me trouxe a Cristo foi esse sentimento de derrota e de estranhamento, além da notícia surpreendente de que o Cristo histórico havia se oferecido para atender exatamente as necessidades das quais eu tinha consciência. Ele se converteu dois anos depois da sua profissão de fé, em 13 de fevereiro de 1938, por influência de John Bridger, um colega da escola, e do evangelista da União das Escrituras, para a evangelização em escolas públicas, A.J. Nash, mais conhecido como Bash. Bash expôs a Bíblia para um grupo de estudantes da Rugby School, com base na pergunta de Pilatos, o que devo fazer com Jesus, chamado Cristo? Bom, depois de uma boa conversa com Nash e em casa uma oração ao lado da cama, nada surpreendente aconteceu. Mais tarde, ele pôde perceber, relendo seu diário, que crescia nele o um entendimento sobre salvação e sobre o Senhorio de Cristo. Depois da sua educação no Colégio Interno Rugby School, seguiu para o Trinity College, Universidade de Cambridge, onde se formou em francês e teologia. Depois continuou sua formação em estudos pastorais na Escola de Teologia Ridley Hall, também em Cambridge, onde se formou em 1945. Após sua ordenação, tornou-se curador, que é um tipo de pastor auxiliar da igreja de All Souls em Langle Place, Londres. Posteriormente, com apenas 29 anos, ele recebe a nomeação da coroa da Inglaterra para tornar-se reitor, isto é, o pastor-presidente da All Souls. Seu primeiro sermão como titular da igreja foi proferido em 18 de junho de 1950, quando ele olhou para cinco ênfases da igreja primitiva. Juntos no estudo, juntos na comunhão, juntos na adoração, juntos em oração e juntos na evangelização. De fato, seu biógrafo, o Timothy Dudley Smith, vai dizer que o modelo de John Stott é esse mesmo, esse é o modelo dele para a igreja contemporânea, baseado na oração, pregação expositiva, evangelização regular, acompanhamento dos membros e treinamento de líderes. Stott abriu mão de avançar aí na hierarquia da igreja, sendo depois bispo e outras coisas, e permaneceu na All Souls durante todo o seu ministério, sendo 25 anos como pastor titular, e depois, em 1975, como pastor emérito, posição que ocupou até a sua morte. John Stott morreu no St. Barnabas College, um asilo para pastores anglicanos jubilados em Lincolnfield, perto de Londres, em 27 de julho de 2011, aos 90 anos. Pouquíssimo depois de escrever o seu último capítulo do seu último livro, O Discípulo Radical, publicado em 2010, que você com certeza precisa ler. <música> Querido ouvinte, que vida inspiradora. Não é à toa que você encontra muitas homenagens ao centenário do seu nascimento aí pela internet. A própria igreja de All Souls, Langham Place, promoveu uma série de sermões em inglês, claro, com o tema O Centenário de John Stott, Convicções Bíblicas para a Igreja Contemporânea. E aqui no Brasil você tem a Editora Ultimato, que já tem um blog aí em português dedicado ao legado de John Stott, mas também em parceria com a Missão Alef fez uma semana de bate-papo sobre a vida do Stott. Você pode conferir a Semana Stott no YouTube da Ultimato ou da Missão Alef. E a gente continua por aqui falando sobre essa vida e sendo inspirado por ela a partir de três ênfases ministeriais de John Stott, Igreja, Universidade e a Coroa. Stott fez muito pela igreja local, em especial pelos clérigos anglicanos, restaurando o Congresso Nacional de Anglicanos Evangélicos e depois criando a nível mundial a Fraternidade Evangélica da Comunhão Anglicana, a qual serviu como secretário-geral por 20 anos e depois cinco como presidente. Ele inaugurou e presidiu o Conselho Evangélico da Igreja da Inglaterra e também foi membro atuante da Aliança Evangélica Britânica, sempre focando ali em buscar uma identidade verdadeiramente evangélica para a igreja, identidade que fosse bíblica, cristocêntrica, que valoriza o discipulado e a evangelização. Alistair McGrath, um autor bem conhecido, sugeriu que o crescimento do evangelicalismo inglês no pós-guerra pode ser atribuído mais a John Stott do que a qualquer outra pessoa. Stott foi um crítico ferraz do anti-intelectualismo, crer é também pensar, não sei se você conhece, esse é um outro livro clássico do Stott e ele buscava sempre incentivar os estudiosos e até chegou a fundar a fraternidade dos teólogos evangélicos da Europa, estudiosos aí de alto padrão acadêmico, Comprometido, sim, com a autoridade das escrituras e a teologia bíblica ortodoxa. Mais tarde, em 1982, ele organiza também o Instituto de Cristianismo Contemporâneo de Londres, que oferece cursos para quem busca a integralidade da vida cristã com todas as demais esferas, sem excluir de nenhuma delas o Senhorio de Cristo nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, Stott foi um visionário, visionário no sentido de perceber que a igreja iria crescer principalmente nos países ditos em desenvolvimento, no hemisfério sul, então a gente está saindo aqui da Inglaterra, do Reino Unido, da Europa, para pensar aí a influência de Stott na igreja global, e tem sim uma grande influência, Parte importante do seu ministério foi visitar e conhecer a necessidade dessas igrejas do sul global e, em resposta, dar início em 1969 ao fundo Langol para financiar bolsas de estudo. Eram jovens desses países que iam para a Inglaterra fazer o doutorado, depois voltavam para os seus países, para o seu campus, para atuarem ali como é, pastores, né evangelistas, doutores em teologia. Em 71, ele inaugura um segundo fundo agora de literatura evangélica, que era e ainda é suportado né, pelos royalties dos seus mais de 50 livros. Isso tudo com o objetivo de fornecer livros para estudantes, pastores e também para bibliotecas. Em 2001, essas duas, esses dois fundos, né, essas duas iniciativas, se unem na Sociedade Langão, que, além de fornecer a literatura e bolsas de estudo para doutorado, oferece também treinamento e empregação expositiva para os pastores locais em mais de 100 países. Dois anos depois, já eram 23 organizações em todo o mundo, em vários continentes, debaixo do capítulo. BID da Sociedade Langham agora internacional. E claro, gente, entre as contribuições de Stort para a Igreja Mundial, a gente não pode deixar de falar da sua participação no movimento que pensava a evangelização mundial. Já era conhecido por sua atuação no Conselho Mundial de Igrejas e no Congresso de 1966 em Berlim, Alemanha, o Congresso sobre Evangelização Mundial amigo também de Billy Graham, ele foi atuante desde o planejamento do Congresso Internacional de Evangelização, sediado em Lausanne, Suíça, que aconteceu em 1974. Ele contribuiu com suas aspirações multifacetadas, trazendo essa riqueza de ideias para o movimento, enquanto que o movimento foi para ele um abrir de portas para que a sua influência teológica, se alongasse aí para todo o mundo, para diversos países. Sem nos esquecer, claro, que o pensamento teológico de John Stott teve grande influência na confecção do próprio Pacto de Lausanne, que você pode conferir aí, a gente tem em português uma série Lausanne publicada pela Editora. E depois, como líder do grupo de estudos teológicos do movimento, até que em 89 tem o Lausanne II em Manila, Filipinas. Ele também foi muito influente e mais uma vez liderou o grupo que confeccionou o Manifesto de Manila. E continuou bem atuante no movimento Lausanne até 1996. Querido ouvinte, é muita energia para se envolver com tanta coisa diferente. E esse foi só... Uma parte a igreja, ainda temos universidade e coroa. Sim, Stortes esteve muito envolvido com missões universitárias nacionais e internacionais. Entre os anos de 52 e 77, ele liderou cerca de 50 missões universitárias em todos os continentes. Ele presidiu por quase 20 anos a União das Escrituras Britânicas, aquela missão do evangelista Nash, que foi usado por Deus para sua conversão, uma missão para evangelização de crianças e jovens em escolas, e também que oferecia treinamento para esse grupo etário. Ele passou quase aí o mesmo tempo, também 20 anos, é, como presidente da Sociedade Cristã de Universidades e Faculdades, um movimento liderado por estudantes que atuam nos campos universitários. Gente, essa organização inglesa foi uma das fundadoras da International Fellowship Evangelical Students, (IFS), fundada em 74, ou como é conhecida no Brasil, Aliança Bíblica Universitária. Stott foi vice-presidente, depois embaixador vitalício, e chegou à presidência da IFES de 1995 a 2003. E foi através da missão estudantil que ele influenciou o Evangelicalismo estadunidense, servindo como expositor da Bíblia em várias ocasiões do Congresso Urbana. Uma reunião que acontece a cada três anos, promovido pela InterVarsity Christian Fellowship, que é a ABU dos Estados Unidos. Muito bem, igreja e universidade, e agora coroa! Ele também foi capelão honorário da rainha de 59 a 91 e recebeu a rara distinção de ser nomeado capelão extraordinário em 1991. Essa posição dava Stott alguns acessos à casa de campo da rainha e certa vez ele escreve a sua secretária Frances. Gente, Frances é a grande mulher por trás desse grande homem. Não, Stott nunca foi casado e entendeu que... Ser solteiro dava aí as oportunidades para exercer melhor o seu ministério, mas Francis foi mais que uma secretária, foi uma amiga, uma companheira de ministério, nessas coisas todas aí que ele fazia, né, então ele escreve a Francis falando da surpresa, da informalidade, quando ele estava ali na casa de campo, ele fala, olha, o Duque de Edimburgo estava ali fazendo um churrasco, a Princesa Anne estava ali à mesa, e eu vi até a rainha com o rodo na mão, limpando alguma coisa que tinha derrubado no chão. <risos> Muita amizade, né? E em 1983, ele recebeu o Lambeth doutorado em divindade, e aqui é preciso destacar que os graus Lambert Palace só são oferecidos àqueles que fazem o um juramento de fidelidade à rainha. Além disso, ele conquistou alguns doutorados honorários aí, de universidades na América, Grã-Bretanha, Canadá, então ele tem alguns doutorados, né? Tinha. Em 2005, aos 84 anos, ele ainda foi homenageado pela rainha Elizabeth com a comanda da Ordem do Império Britânico na lista de honras de Ano Novo da Rainha. E, nesse mesmo ano, um pouco antes, em abril, a revista Time havia destacado John Stott entre as 100 pessoas mais influentes do mundo. <música> E aí, querido ouvinte, vai se deixar ser influenciado por este homem que esteve na lista dos 100 mais influentes do mundo? Então, esse é John Stott no Vidas que Inspiram de hoje. Ele não foi um missionário transcultural assim de carteirinha, mas ele apoiou e fortaleceu a missão em mais de 100 países através da Sociedade Langle International. Stott foi ainda um grande escritor, com mais de 50 títulos publicados e traduzidos para diversas línguas. Nós temos muito material em português, publicado principalmente pela Editora Ultimato, a B Auditora e algumas outras. Procura que você acha. E eu queria traçar aqui quatro características do Stott que podemos atribuir a ele através das suas publicações. Primeiro, um olhar interessado para a Bíblia. Nas palavras de Billy Graham, não conheço ninguém que tenha sido mais feliz em apresentar a visão bíblica para tantas pessoas do que John Stott. E nós temos várias obras para ilustrar isso. Seu livro mais conhecido, o Cristianismo Básico, de 1958, traduzido para mais de 60 línguas. É uma obra clássica nesse assunto. Você vai ter também para entender a Bíblia de 72, a Cruz de Cristo de 86. E, claro, essa informação aí perpassa todas as suas obras. René Padilha, um teólogo latino-americano que tinha muito contato com ele, chegou a visitar ele é, na Inglaterra, né? relata o seguinte. Suas exposições e seu testemunho vivido ilustravam bem a afirmação que faria posteriormente em seu comentário sobre as cartas aos Tessalonicenses. Cada ministério autêntico começa com a convicção de termos sido chamados para usar a palavra de Deus como seus guardiões e seus mensageiros. Nossa tarefa é guardá-la, estudá-la, expô-la, aplicá-la e obedecê-la. Esse é John Stott, gente. E dois, um olhar sincero para o mundo. E aqui eu destaco uma obra de 1982, Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos. Leitura é essencial para compreender tanto razões quanto possibilidades de envolvimento dos cristãos com as questões que tomam conta da sociedade e, claro, que estão dentro da igreja. Questões nucleares, pluralismo, Direitos humanos, industrialização, sexualidade. E olha só, esse livro foi publicado para coincidir com a inauguração do Instituto de Cristianismo Contemporâneo de Londres. E o livro se tornou um manual para pastores e membros pensantes da igreja. Dez anos depois, a gente vai ter um outro grande livro, Ouço Espírito, Ouço Mundo: Como Ser um Cristão Contemporâneo, que contribui com essa ideia de apresentar um evangelho relevante para os nossos dias. Terceiro, um coração comprometido com o próximo. Vários de seus escritos deixam claro o convite do evangelho para o serviço e amor ao próximo e o envolvimento com as dores do mundo. Como a gente lê em A Missão Cristã no Mundo Moderno de 1975, os cristãos deveriam sentir compaixão e uma dor aguda na consciência quando os seres humanos são, de alguma forma, oprimidos ou negligenciados, seja pela privação de liberdade civil, respeito racial, educação, saúde e emprego ou de alimentação, vestuário e teto adequados. Qualquer coisa que solapa a dignidade humana deve ser uma ofensa para nós. E para você que ainda não conhece nada do Stott, nós temos um podcast aqui, os cinco Palavrinhas Só, que fala sobre esse livro, A Missão Cristã no Mundo Moderno. Então, olha aqui na nossa playlist e já aproveita aí uma resenha em áudio de, do seu primeiro livro do Stott. Mas, eu quero ressaltar aqui, teologia não era o único interesse do Stott. Ele gostava de observar pássaros desde criança. Registra-se que ele viu quase 2.700 espécies das 9.000 espécies de pássaros, e publicou um livro Pássaros, Nossos Mestres, em 2001, que foi ilustrado com suas próprias fotografias, inclusive foi aí um grande apoiador da organização A Rocha, Cristãos pela Conservação, que nasceu em Portugal, mas tem aqui no Brasil também, foi fundado em 83, e fora isso também a gente vai ver o seu envolvimento com outras duas organizações de compaixão e desenvolvimento. A Tier Fund do Reino Unido, que também tem aqui no Brasil, ele foi presidente da Tier Fund de 83 a 97, e a Harmonia Reino Unido, da qual ele foi patrono. E o quarto ponto, mãos empenhadas com a missão. Ouvintes, todo o seu empenho é, em falar, em escrever, em pregar, a gente vai ver as suas mãos comprometidas com a missão, seja missão urbana, missão estudantil, missão local, transcultural. Então, eu cito aqui o clássico, não fique surpreso, Crer é Também Pensar, de 1972, diz o seguinte, é nossa responsabilidade compartilhar Jesus na plenitude de sua pessoa divina humana e de sua obra de salvação, para que essa pregação sobre Cristo possa gerar fé no ouvinte. E o tipo de evangelismo que estou defendendo, que proclama Cristo em sua plenitude, é relevante para todos os tipos de pessoas, crianças e adultos, cultos e incultos, aborígenes australianos e intelectuais ocidentais pois a apresentação desse evangélico não é acadêmica, é racional. Então, queridos ouvintes, quatro características aí da vida e obra literária de Stott. O olhar interessado para a Bíblia, um sincero olhar para o mundo, um coração comprometido com o próximo e mãos empenhadas com a missão. Música Querido ouvinte, só posso terminar esse podcast falando que vida inspiradora. Que vida que nos faz ter vontade de fazer coisas grandes ou pequenas que sejam para o nosso Deus. Não deixe de aproveitar os outros conteúdos lançados aí em homenagem ao centenário do seu nascimento. Ouça os sermãos da Igreja aos Souls. Ouça ali as, as, os bate-papos no YouTube da Ultimato da Missão Alefe. Claro, gente, não poderia ser diferente. Eu tenho um desafio para vocês. Quando o Stott foi entrevistado por Car Faze, ele disse que o maior arrependimento, ou o maior arrependimento do Stott, é que ele não estudou o suficiente. Porque há problemas na igreja hoje que são tão profundos que nós temos que estudar mais. E além disso, ler mais para saber como o evangelho pode se relacionar com pessoas que pensam em determinada forma, que vivem em determinado tipo de cultura. Se o John Stott chegou à conclusão de que ele tinha que ter estudado mais, eu e você temos que chegar, no mínimo, à mesma conclusão. Agora, aqui e agora, precisamos estudar mais. Então, querido ouvinte, eu desafio você a ler um livro, a ouvir um livro, um audiobook, a, a ler um um e-book, a comprar um livro, como você quiser, leia um livro do John Stott, ele tem 50 títulos publicados, muitos deles em português, na Ultimato, na BU, outras editoras, tem livro para tudo quanto é tipo de gosto, de tudo quanto é tamanho, leia um, esse é o meu desafio para você, gostou do desafio? Então, pesquisa agora mesmo e já leia a sua primeira página para que você possa ser ainda mais inspirado por John Stott. Querida ouvintinho, eu sou a Tava Tamori e fico aqui agora com você. Vidas que inspiram de hoje contou com informações de allsouls.org, ceec.info, eauk.org, efacglobal.com, e, -e norguk langan.org, lausanne.org, licc.org.uk, theguardian.com, ultimato.com.br, us.langan.org. E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT sob coordenação de Isabela Silveira, Produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Tava Tamori. Edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.